0: Ну и начинаем разговор в прямом эфире. Я еще раз напоминаю, у нас гость Юрий Гнененко, заведующий лабораторией защиты леса Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства. Юрий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать, тем более, что требуется не просто комментарий, но, знаете, даже, что называется, успокоительное. Вот все специалисты, комментируя ситуацию, говорят, что людям нечего бояться, мол, эти насекомые не опасны для человека. Я вот сразу с места в карьер начинаю, потому что несколько минут назад напомнил нашим слушателям, о нашествии гусениц. Так вот, не успокаивает, знаете ли, если даже никакой реакции на кожу от а соприкосновения не возникнет, то такие, знаете, морально-душевные страдания точно причинят. Вот достаточно посмотреть на фотографии скопления этих самых гусениц, которые приходят из восточных районов Москвы, петербуржцы выложили в сети, и все это вошло в кадры федеральных новостей, впечатляет. Ну, если уж такое принести домой, мне кажется, с ума сойдут. Более того, о фактах нашествия гусениц сообщают британцы. Там тоже есть подобные вот, атаки насекомых. Что это такое? Дайте нам сначала общее объяснение, откуда они взялись в таком количестве.
1: Ну, это наши такие родные насекомые, они всегда живут. И вот люди, когда видят, пугаются и недоумевают. Почему? Потому что вот в их дворе первый раз. А если мы возьмем даже масштабы не России, а масштабы Москвы, то в 2016 году была такая же картина на улице Молдогуловой. В 2010 году это же самое происходило в Нижнем Новгороде. Еще раньше это происходило. Вот лично я видел в Южно-Сахалинске. То есть это регулярно происходит иногда хватает большую территорию, иногда, на малую. но для каждого конкретного человека это действительно почти катастрофу катастрофа в район, в родном дворе, прямо вот где он Вы так живёт. спокойно
0: говорите, это происходит. а что им надо гусеницам? Как вот? что,
1: кушать? Ну хорошо, они, они же на детской
0: площадке, Нет, на качелях,
1: классно. Они с голоду с голоду ходят. Они, знаете, что делают? Они едят листву. Значит, их белая такая рано весной только почки раскрываются и из яйцекладок выходят эти самые гусеницы конечно их гонит голод они едят съедают все эти листья а поскольку они, у них такое свойство вот они едят и тут же паутину выпускают не по какой-то причине они себя изолируют паутину для них такой ну место нет даже не место как декорация сказать. не декорация это такой парус который их защищает их запрывает. это они так думают они так думают может быть, не думаю, но потом уверены просто Специально
0: такую некую иронию да. в наш разговор включаю, чтобы уж очень отвратительные фотографии нашествия Нет, ну, гусени.
1: Деревья, конечно, все путаны паутиной. Вы знаете, вот очень часто вот это, которое сейчас в Москве, вчера я как раз был в этих местах, это ивовая паутинная моль, а есть еще и более часто вспышки ее происходят. Это черемуховая моль, она родственница. Ну, повреждает черемуху. Вот каких-то вдоль рек растет черемуха. И время от времени и в Москве это бывает, и во всей, на всей территории России это бывает. Происходят такие вспышки. Численности, они тоже известны. И вот это вот мы наблюдаем. Почему вспышки происходят? Они происходят из-за того, что. Складываются какие-то очень благоприятные условия для моли и неблагоприятные для деревьев. Ну, например, засуха. Ну, например, чем-то дерево или несколько деревьев ослаблено. И тут эти самые вредители, конечно, воспользуются этим делом и начнут в массе размножаться. А в городах, знаете, ведь город – это очень измененная среда, это, в общем, банальность. Да? Но что там мы видим? Во-первых, вот я когда вчера был, там их активно склевывали скворцы. Потому что сейчас как раз они выводят, выкармливают потом, что вот тут у них прямо жирненькие гусеницы, сколько хочешь, столько и набирают. Mm -hmm. Наверное, будет... все скворчаты, наверное, будут жирными и толстыми, и здоровенькими, и скоро вылетят из а гнезд. Конечно, они союза. раньше
0: скворцы были, когда... А род... раньше-то
1: не было таких больших гусениц, они были маленькие, где-то надо было искать. А тут они попадали, по детской площадке ходят, никаких затрат птичкам не нужно. Они тут же подошли на готовое прямо вот оно. Mm -hmm. А гусеницы-то ходят из-за чего и почему они опутали там и дома и машины вот какая-то машина я это видел ее наверное неделю назад оставили и больше не подходит и теперь когда подойдут не узнают вообще что это такое все окутано это все вот паутиной везде гусеницы ползают под ногами ну буквально так они ходят потому что есть то им нечего они съели всю листву на дереве куда им деваться они еще не накормились им еще неделю кормиться они идут искать И вот они сталкиваются с чем они падают на траву траву они пытаются есть но она для них не корм. Ну, не отрава, конечно, но ничего хорошего им не делает. Рядом с ивой растет, например, ну, скажем, клен или ясень. Для них это тоже не корм. Они пытаются есть. Но это невкусно. Вот такие вот ситуации, как сейчас, когда большие повреждения нанесены деревьям, гусеницам есть нечего, а есть хочется для них вызывают стрессовые такие явления, голодовой стресс. Стресс из-за того, что им приходится много ходить. Это приводит к тому, что гусеницы слабеют, у них начинают развиваться внутренние болезни всякие, потом произойдет вспышка этих болезней. Но те, которые докормились, я так думаю, что они в течение, ну, может быть, недели окуклятся, наверное, вот потеплее, и, наверное, окукливание быстро пойдет. После этого куколки вот в этих же паутинах будут там находиться где-то с неделю-полторы и вылетят бабочки. Бабочки это Юрий Иванович,
0: я понимаю, вы любите свою работу, свою профессию. Но не могу разделить ваше любование этими процессами. Скажите, что делать? Вот, предположим, московский обычный двор, район, детская площадка, деревья все, как вы даже говорите, машины, все в гусеницах в паутине. Что делать-то?
1: Ну. Если говорить о том, чтобы было все эффективно, то делать надо было где-то, наверное, не позднее середины апреля, когда гусеницы были еще небольшие. Тогда так как никто на... не видел? Вот то-то и оно, что, конечно, люди не видели. Люди ходят, смотрят под ноги. А там, в это время, в кронах, когда лист только начал формироваться, образовались такие паутиные гнезда. Они еще не окутали там все подряд, только несколько веток. Вот тогда надо было ветки срезать и сжечь. И все, проблема была решена. Но это легко сказать, потому что на каждом дереве было, ну, может, по 20-30 таких гнезд, не порежешь все. Поэтому службы, которые занимаются защитой э, зеленых наших насаждений, должны были следить за этим. И как только появилась вот эта... Неопутанное все и съеденные деревья, а когда появились только молодые гусенички, тогда можно было обрабатывать. Mm -hmm. То есть -то нынешние ку... паутины и гусеницы – это уже да, свидетельство, это, что да, пропустили, пропустили, прошляпили. И сейчас ничего делать, в принципе, не нужно. Ну, в смысле, не нужно убивать этих гусениц. Ну, прям... как
0: очистить ну, даже ту же детскую площадку?
1: Да, ну, это остается только одно – дворником все это мести. А они, собирают... между прочим, не стряхиваются, эти гусеницы? Вот в в соцсетях свидетельств, да -да. А они прям цепкие. Конечно, кто же хочет умирать? Естественно, они держатся. Но что делает природа? Природа уничтожает эту паутину двумя способами – ветром и дождем поэтому теоретически можно под струей воды мыть это все это уйдет конечно эффективно сжигать но не дай бог кому-то придет это в голову во, во дворах делать пожар произойдет uh -huh. поэтому лучше сейчас просто ограничиться тем что собрать там где можно все это подмести может быть струей воды промыть э и ждать уже на будущий год тогда когда вновь они будут отрождаться и тогда бороться. А сейчас гусеницы, когда бабочки из куколок выйдут, они отложат яйца, эти яйца будут зимовать. Уже сейчас никаких новых поколений не будет. Они будут зимать, и вот весной только отразятся. Почему в городе, вот я уже начал говорить, почему в городе все таки получается, что довольно часто... В одном месте, во втором месте Такое происходит, но ведь своих врагов Нет в городе, по крайней мере мало Ну мы говорили вот как скворцы Ведь скворцы не прилетят сюда И не будут в этом дворе жить там, не знаю Толбой какой-то, они прилетят Тогда, когда увидят здесь корм А корм в этом году тут, в другом месте там Поэтому просто должно быть их довольно много Надо их беречь, хорошо, что Вешают скворечники, но их правда почему-то Все меньше и меньше становится Но еще есть одно обстоятельство, у вредителя У этого, как и у всех других, есть свои враги. Они называются наездники, мухи -тахины. Они, ну, вот специалисты говорят, паразитируют. То есть, они заражают внутрь гусеницы, его, ее тело. Откладывают свои яйцекладки, яйца свои, там отрождается личинка и начинает их уничтожать. Вот милое дело, так в природе все устроено. Но эти самые наездники, им надо, когда они появились на свет, им надо что-то поесть. Они питаются нектаром цветов. А у нас в городе становится все более и более модно иметь просто чистые газоны без всяких цветочков. Вот чем больше во дворах будет цветущих растений, причем не просто там один день поцвело и все, а именно постоянно цветущие, что там было много нектара, ноготки там какие-то, mm -hmm. какие, какие цветут так, чтобы много было, много было нектара, тогда там будут поддерживаться и вот эти энтомофаги полезные насекомые. Поэтому одна из таких долгосрочных таких вот мер это создание такой среды благоприятной для врагов наших врагов для этих энтомофага вот это было бы хорошо
0: я напомню что у нас в гостях юрий гнененко а лаборатории защиты леса в ней лесоводства обсуждаем мы новости этой недели и скорее даже у видео новости многие ужаснулись рассмотрев то количество насекомых гусениц которые опутали деревья в некоторых районах петербурга москвы паутина, ну, отвратительное зрелище, но это природа, как бороться с этой напастью, вот говорит специалист, никак, подождать практически, да, Нет, сейчас ну, как-то да. Сейчас как да. Вы знаете, вот даже если вот тут многие говорят, слушайте, что даже сейчас взяться и убрать детскую площадку, все равно поздно бабочки будут, это как-то нарушает равновесную систему, ну, вот, допустим, в пределах одного района, если такое количество бабочек в одном
1: месте, что называется, взлетит в небо. Ну, вы знаете, вот, э, значит, сейчас что-то делать в смысле уничтожить эти гусеницы, ну, практически уже время упущено, бесполезно. Не с точки да. зрения навести порядок, конечно, просто надо. Подмести, там, вымыть, вот как мы уже говорили. Теперь будет, я планирую, так, прогнозирую, следующее обстоятельство. Сейчас бабочки, когда полетят в середине или в конце, во второй половине июня, бабочки моли, они мелкие, такие серебристые, они, как все бабочки, полетят на свет. Бабочки любят лететь на свет. Значит, вот, в открытые форточки, вечерами, ночью будут залетать тучи этих самых морей. Так, спасайся, кто можешь. Это, это еще будет может. один э, такой всплеск человеческой активности, что вдруг в дом там все летит. Ну, просто надо знать, что это будет. Это будет очень короткий промежуток времени. Может, недели две, не больше. Но они будут активно везде лететь. Ну, надо просто вешать какие-то преграды, чтобы они не попадали Они никакой опасности не представляют Единственная опасность ну, для тех людей, у которых есть какая-то аллергия Ну, могут быть аллергические реакции Но это очень редко, потому что эти насекомые редкие, сами по себе обычно Вот я прочитал, когда я сюда шел, специальное исследование Оно несколько лет назад было сделано, ну, где-то лет 15, может, назад Люди занимались, научные работники, специально изучением вот этих вредителей зеленых насаждений. Они этот вид даже не упомянули. Mm -hmm. То есть он тогда был так редок, что они его не нашли. То есть вот иногда бывает много, иногда бывает мало. И поэтому специальные должны быть службы. Они вот в лесу, например, у нас есть. Мы отслеживаем колебания численности вредных насекомых. В Москве, ну, я не знаю, вот, может быть, их нет.
0: Ну, может быть, считалось, что городская среда, в принципе, агрессивна, и этого здесь не может быть.
1: Нет, это известно, что были. Я уже говорил, что были вот в 2016 году на улице Молдоголова, еще где-то были. Я думаю, сейчас можно будет найти и не только вот где сейчас они, в Гальянова, там, они могут быть и в других местах, только они в меньшей численности. И вот пока не видят люди, потому что их мало. Как только вот опять такая катастрофа произойдет, угу. то опять все люди увидят, будут очень беспокоиться. А люди же как считают? Вот если я лично не сталкивался, значит, этого никогда не было. На самом-то деле это заблуждение, потому что наша страна такая большая, что всегда где-нибудь что-нибудь что да, да есть. Да. Да.
0: Юрий Иванович, ну вот на самом деле я уже уяснила, что в принципе все это в любом случае временное явление. Надо подождать. И природа, что называется, перевернет страничку. Но а, в городе, что называется, каждое дерево на счету. Это не лес. Вот после всего этого этого.
1: дерево погублено после этой паутины фантастической космической да вот люди как раз вот это очень часто спрашивают я даже уже слышал что есть такие призывы немедленно все это вырубить и посадить немедленно новые вот этого делать нельзя это неправильно во-первых потому что дерево конечно ослабло разумеется вот тоже слышал я уже высказывал что ничего страшного деревья все значит перенесут конечно перенесут и Такое сильное даже повреждение в течение одного сезона переживут лиственные деревья, но они будут ослаблены вне всякого сомнения. Вот я бы, например, сейчас нашим службам, которые занимаются озеленительными посадками, в тех местах, где вредитель повредил, надо подождать, когда листья начнут восстанавливаться, и тогда деревья поддержать, удобрить, как-то дать какие-то, ну, может быть, если будет сухо, немножечко полить, там, то есть создать им более благоприятные условия. Обрабатывать какой-нибудь полезной химией надо? Но сейчас химия, только я и говорю, вот это то, что касается удобрений. С точки зрения вот борьбы с гусеницами, сейчас делать ничего не надо. Тоже уже я недавно вчера что-то прочитал в газете, в одной, что уже готовы там пестициды применить. Сейчас это не нужно делать. Во-первых, понимаете, когда применяешь пестицид, ведь гусеницы должны его съесть. Значит, он должен куда-то лечь, на лист, а листа нет. Ну, и куда мы насыпем? На детскую площадку вот на голые uh -huh. ветки. Ну, они я понимаю, да, к чему увидеть да. это совершенно не нужно делать, uh -huh. даже будет вредно. А вот э, уже на будущий год надо готовиться, причем готовиться надо не здесь, а и вокруг обработать, потому что ведь мы же не знаем, куда эти бабочки полетят. Кроме того, что они полетят в квартиру, они же полетят и в другие, где то там, uh -huh. где растут подходящие деревья, они будут откладывать яйца и там весной вдруг uh -huh. неожиданно опять появятся. Вот это вот очень нехорошо. Надо готовиться к тому, что на будущий год обработать те кормовые породы. В данном случае у нас ива, где растет ива, и там сделать такие обработки. Вот мы вчера, когда были в этих местах Галианово, там местные жители говорили, что вот раньше они помнят, как что-то обрабатывают, сейчас давно не обрабатывают. Ну, зависит не от того, что раньше, что сейчас, а зависит от того, надо ли или не надо. Вот если надо, то я еще раз хочу подчеркнуть, что с, этой, с этим вредителем надо проводить обработки. Ну, самое раннее, это... Где-нибудь в середине апреля, когда лист ну, зависит опять же от года. Один год теплый, другой год угу. прохладнее. Вот этот год очень рано, если мы ну, говорим. В сумме фактов, да, и сезон, и год. Да, и... да, Все надо за этим надо следить. Специалист, если следит, он видит, что происходит, и соответствующим образом даст своевременные рекомендации. Да. И Их надо, конечно, выполнять.
0: Давайте сейчас прервемся, слушаем новости. Я напомню: у нас студия Юрий Гнененко, заведующий лабораторией защиты леса в НИ лесоводства. Ну, мы вот уже, собственно, продолжаем разговор. Не напомню, что у нас в студии Юрий Гнененко, заведующий лабораторией защиты леса Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства. Мы пригласили специалиста в гости для того, чтобы он прокомментировал вот те события и те видеокадры, которые запланили интернет, и многих повергли ну, просто состояние ужаса. Нашествие гусениц и факты эти... В московских районах, в Петербурге, в Великобритании. Вот мы уже проговорили первую часть интервью. Вот, ну что ж, Юрий Иванович подтверждает, это не опасно для человека. Если он вдруг вступил в контакт с этой гусеницей, так получилось. Вот я бы сказал, вляпался в эту, в, эту, в, эту, в эту паутину, в эту гусеницу. Отвратительное зрелище. Вот, Юрий Иванович, а получается, что все таки как, как, какими бы, ну, в общем, безобидными они не были, а вы говорите, что даже дерево, опутанное этой паутиной, в принципе, имеет все шансы устоять и выжить то все равно, как ни крути, это вредители. Уж я открою секрет. Вот сейчас в перерыве вы мне даже успели рассказать, что такое дерево,
1: как самшит, практически исчезло. Съели? Да, но ну это, конечно, вредители, потому их и так и называют... Они, конечно, не знают, что они вредители, это только мы так знаем. Они все живут, едят, просто их время от времени становится очень много, и тогда они вот наносят такой ущерб. Это наши родные аборигены, которые здесь живут всегда. Таких очень много видов. Но мы в последнее время сталкиваемся и с тем, что к нам Приходят, приходят другие которых у нас не было вот в москве не секрет это все знают конский каштан который красиво цветет его довольно много озеленений а вот такими свечками где да -да -да -да. очень красиво вот. совсем недавно ну даже не с исторической точки зрения а просто вообще недавно где то в пятом году в москве появился новый вредитель который пришел к нам с балкан это называется ахридский минер он минирует его сейчас когда вы видите Сейчас пока не видите. А вот где-то со второй половины лета вдруг начнут такие рыжие какие-то пятна на этих листьях каштана, а в некоторых местах потом не найдете вообще зеленого на листе. Все будет съедено этим минером. Это пришлец, который к нам пришел, он для нас чуждый, называется инвазивный организм. И таких очень много. Даже опять же говорю. Да, подождите, вы... Мы...
0: вы говорите, в середине лета, а сейчас еще только начало. Можно спасти каштана?
1: Ну, спасти-то можно, но. Это должно быть запланированная работа. Я просто не знаю, озеленение планирует или не планирует эти работы. Озеленительные вот конторы. Ну да, да, да. Но тогда, когда много их, тогда уже опять же поздно. Вот вы знаете, с каштановым этим минером ахридским очень эффективно, своевременно... Как только начинается листопад, убирать листья, потому что в листьях зимует эта куколка. Если мы будем их убирать, вот я, например, когда занимался этим делом несколько лет назад, мы обследовали, и меньше всего было на ВДНХ, потому что на ВДНХ все там подметают, там никаких листочков нет, а там, где во дворах листья не убирают, уже где-то с конца июня, ну, даже не с конца, с а середины июня начинается развиваться вот это дело. Конечно, лучше убрать, чем химичить. Это естественно. Угу. Поэтому вот весь такой комплекс работ должен выполняться. До конца Договорить про цепочку. Убрать и выбросить или убрать и сжечь? Убрать лучше сжечь. Но можно просто выбросить где-то, чтобы они закомпостировались, там, чтобы угу. они погибли. Залить чем-то в конце концов. То есть убранный надо уничтожить. Это естественно. Угу. Потом у нас белая акация. Ну, совсем мало ее, да? И несмотря на это, к нам пришло несколько белоакациевых вредителей из Америки, которые повреждают нам теперь белую акацию. Они не наносят такой большой видимый, по крайней мере, ущерб. Но они есть. И они приносили. Совсем немного у нас осталось вязов. А еще раньше вяз нам уничтожил вот эти наши родные вязы. Не мелколистные, а гладкие, там, шершавые. Уничтожила тоже инвазивный организм, голландская болезнь. Вязы тут все усыхали. В общем, вот эти вот, это проблема, с которой мы столкнулись, с которой трудно работать, но вред очень большой. А очень
0: вот большой. вы говорите, эти вредители, там кто-то пришел атаковать каштаны, кто-то вязы, а от как они передвигаются, расстояние то го вы говорите, американский, а, ну,
1: так это ж по ветру, что ли? Вообще, вы знаете, вот раньше, опять же, их было мало. Теперь их становится все больше и больше. Это связано с тем, что люди стали более активно ездить. Каждый человек ну, полетит куда-то там отдыхать в Турцию. Ну, я видел, еще там в Таиланд. Угу. Каждый хочет привезти какую-нибудь веточку, какой-нибудь цветочек, какой-нибудь фруктик. Он думает, как это все прекрасно. А на самом деле он привозит каких-то там букашек. Он их и не видит. Да он их не он? видит. Вот откуда появилась у нас в Сочи вот эта э, самшитовая огневка, которая все съел. Потому что привезли для озеленения посадить там какой-то этот вот самшитик. Ничего не заметили. Пока увидели, что бабочки летают, ох, бабочки новые, как интересно. А потом, когда она стала все съедать, уже было поздно. И в результате вот мы потеряли самшит, потому что вот этот вредитель настолько мощно развился его в 2012 году впервые заметили, в 2014 году он уже съел весь самшут. Поэтому это, это просто была катастрофа. И э, вот, эта, вот эта сторона защиты растений от вредителей, она очень серьезна. Сейчас э, на слуху у всех специалистов эта ситуация с мраморным клопом. Когда мраморный клуб пришел, и теперь и у нас в районе Сочи, уже дошел до Краснодара, он повреждает все плодовые, повреждает многие овощи, повреждает древесные растения, все высасывает. Он не высасывает до конца, но он вредит. Вот Абхазия в прошлом году, по официальным данным Абхазии, потеряла 50% урожая мандаринов из-за того, что все было испорчено. Этот самый клоп, даже если он не съест, а, например, в, винограде... в винодельческих районах при сборе урожая одна особь клопа попадет в тонну винограда, все это выбраковка виной продукции, потому что он так воняет, что будет испорчено вино.
0: Юрий Иванович, а сами они, вот эти вот клопы, гусеницы, бабочки, вот как вид насекомых, они мутируют, становятся более
1: крепкими, если с ними хоть как-то борются же, они отвечают? Вы знаете, сама по себе их жизнь нормальная, они там больше, их меньше становится, это дело другое, вот когда на них начинают воздействовать, то уже есть этот совершенно банальный факт, образуются очень быстро устойчивые к ядам особи. И вот если мы на чем, предположим, с каким-то вредителем, не имеет значения в Москве или где-то в лесу, мы начнем один год, второй год, третий год, четвертый год одним и тем же препаратом работать, то очень быстро сформируется устойчивость. Она формируется совершенно элементарно. То есть всегда есть в популяции какие-то более устойчивые, менее устойчивые, чисто случайно. И вот если в каком-то большом лесу на 10 тысяч гектаров. Мы уничтожили всех-всех-всех, и осталось в одном крае один самец, а в другом краю этого леса одна самка. устойчивая чисто случайно устойчиво. Ну, жизнь у них такая. Так. Для них найти друг друга совершенно никого труда не стоит Они пользуются феромонами, феромон разносится И жизнь продолжается. Ветр, да, да. И, все про... и уже с их поколения останет все устойчивые. То есть, ну, их не все, треть будет устойчиво. Еще раз обработали, уже та треть выжила, и все. через год-два все устойчиво. Поэтому практики защиты растений знают, что так делать нельзя. И поэтому всегда есть набор препаратов, когда их чередуют, чтобы не было устойчивости. То есть, это целенаправленная работа. Вот это вот, да, проблема.
0: Вы знаете, вот исходя из тех знаний, которые просто приобрели мы все в средней школе, мы знаем, что бороться со всякими гусеницами, бабочками и прочими насекомыми – это дело птиц. Видимо, как-то все нарушили в городах, по крайней мере, уж точно Баланс вот некий, да, раз вот так вот
1: гусеницы распоясались И окутали целый район столичного огромного города Вообще, вы знаете, в школе, да, говорят, что птицы, самые важные На самом деле, птицы, да, играют свою роль, но они не могут регулировать Они не специалисты узкие Они тут поклевали, там поклевали, кончили клевать, улетели в другое место Регулируют этих вредных насекомых, так называемые паразитические насекомые, паразитоиды которые есть не специализированы, а есть специализированы. Вот специализированы те, которые только этот вид или там родственник какой-то еще один повреждают. Таких у каждого вредителя есть свой враг. То такой. есть природе в природе противодействие существует. все есть, да, Все есть. И чем мы больше изменим, в неблагоприятную для этих вот наших друзей, а их врагов в сторону, тем будет хуже для нас же с вами. Поэтому я уже раньше сказал, что для того, чтобы в городе, в городской среде было больше условий для жизни вот этих паразитоидов, а я подчеркиваю, они питаются, когда они во взрослом состоянии находятся, они питаются в основном нектаром. То есть, чем больше цветущих нектароносов в городе, тем лучше. Вот мода на чистый газон, когда там одна зелененькая травка, это вот с точки зрения красоты может и красиво, а с точки зрения давайте беречь природу плохо, потому что, во-первых, на мой взгляд лучше, когда там было вместо газона, не знаю, какие-то росли цветочки, а тут еще и наездники бы летали и они бы питались и потом бы, когда увеличилась численность вредителя, они бы его уничтожили, то есть вот тут такую цепочку она не будет регулировать, ну, вот на 100%, но она будет позволять меньшие такие случае, вот вспышки, да. чтобы меньший уровень был вспышек. Вот это будет. — Очень
0: интересно у нас с вами разговор. К сожалению, осталось 15 секунд, там, 17, да, вопросов много, и про птицы, и про то, что как все это вообще в лесу проистекает, в городе вы нам объяснили, а лес как-то... — В лесу ну, это да, отдельный разговор. Лес-то защищается как-то, как, как знаете, может. Да. — У сейчас
1: происходит вспышка массового Иванович,
0: ну, нет у нас времени. Ну, Очень да, интересно да. разговор. Спасибо вам большое. Я напомню, Спасибо. у нас в гостях был Юрий Гнененко, заведующий лабораторией защиты леса Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства.